0: email 开心率根据统计啊，年年下滑，但我却不受影响，保持在水准以上。所以这集啊，教你五招，我是如何办到提高 email 开心率。这是你无法解决的难题吗？在创业的过程中，始终找不到有效扩张事业和增加收入的系统，更别说幻想拥有更多的时间留给自己和陪伴最爱的人。你尝试很多种方法，想要脱离现况，但怎么样都没有效果。不过现在你可以在这个节目中找到你要的答案。我是成交系统建设家 b e r k 现在即将为你揭晓打造自动化网络世界的秘密。欢迎收听《非我 b e r k 首先呢，你觉得 email 是落伍的工具吗？其实啊，比较有付费能力的消费者啊，使用 email 比率啊，其实高达百分之五领先搜寻引擎啊、社群平台啊等等其他的一个使用率。但是大多数的人都忽略了这一块，一直认为 email 是一个落伍的工具，根本没有人在使用。但是这其实是真正的赚钱平台。其实啊，这从一点就可以观察出来了。呃，现在你在使用的 email 啊，你大概用了多久？你可以稍微想一下，然后再回答我这一题。那其实像我本身我自己呢，像我现在最常用也用的最久的一个 email 呢，其实我大概用了十几年，应该是有。当初因为一些。呃，算是应该是学校啦，要缴作业还是怎么样的，就是要申办 email， 然后去收信啊、发信这些。那其实从那时候办到现在，我一直在使用，我从来没有断掉过使用这个 email 啊。有啦，除了最早最早 Yahoo 的，那到现在的话，基本上就是用 gmail 嘛。那除了这样子的一个转换之外，那其实我这个 email 大概用了十几年之久，没有换过。也就是说，其实。你只要握有我的 email， 你其实可以追踪我一辈子哦。这个我不知道你有没有感觉啦、啊，你会不会有那种客户，就是可能如果你开电商，或者说你在你在经营实体店面，其实也都好，不管你是经营什么样的一个事业，那一个客户进到你的店面，进到你的网页。如果你没有留下他的一个资料，你觉得你后续要再跟进他，你要再找到他的一个资料，找到他的一个联系方式，你觉得是有办法的吗？我觉得应该不太可能啊。如果你没有特地做这样的一个留客户的一个资料的动作的话，其实我觉得你后续要再跟进他，然后后续要再销售他任何的一个东西，基本上是不太可能的。那所以说，其实 email 呢，它就具备有这样的一个效果，好。好，那现在问题就来了。那 email 行销呢，其实存在很久的一段时间，就是它可以说是一个历史的啦。在社群媒体还没有这么这么泛滥之前呢，其实大部分的人哦、呃，在网络的时代呢，都使用 email 这样子的一个方式去做行销。那它其实就很像传统的一个 DM， 只是说它是以电子的方式，然后来去做行销，来去做宣传这样。好，那呃，在 email 行销这个地方的话呢，基本上呢，它其实有三个。哦，三个主要的问题。那第一个的话，就是名单收集，就也就是说，你怎么样去收集到一个你的、你的呃精准的一个客户的名单。那第二个问题的话，基本上会是开心率的问题。那其实，在以前呢、啊，呃 ，email 刚开始的时候，那大家都会很很兴奋、很新奇嘛，因为是新东西嘛。那大家收到 email， 基本上它的开心率基本上高达百分之百啦，因为没有收过这样的东西。那突然间有人寄信给你，那时候还还不是很普及嘛 ，email。Em ail, 那有人寄信给你，你一定很兴奋，马上想要打开。所以那时候的开心率啊，其实是非常非常高。那一直到现在，哦，信件越来越多啊，越多企业呢开始使用啊，甚至有呃很多的诈骗啊，或者说很多人去滥用这样的一个信件，一个很好的一个销售的一个系统。那所以导致什么？导致呃我们人们的习惯就开始改变，会觉得说啊，这个是不是广告啊？这是不是就是垃圾？是不是就是我不要的一个内容？所以说导致开心率越来越低。如果你不使用一些手法，让它迫使客户打开你的信件的话，其实基本上你真的很难很难提高你的一个开心率。好，那第三个问题的话，就是 email 的点击率。那这个的话，我比较归类在于，他已经开信之后，那他有没有对你的信件内容有所反应？就比如说，他有没有呃点你的一个呃推广链接，或者说他有没有点你的一个。呃，网页的一个销售链接，或是说，比如说你有社群平台在底下，可以提供给他追踪，那他有没有去做这样的一个点击的动作？那我都把它归类为呃点击率这方面的问题。那就是在呃 review 一下刚刚三个一哦、呃、关于 email 行销的问题。那第一个主要是名单收集，你怎么样收集名单？你怎么样收集到呃精准的一个客户名单？然后再来另外一个话就是开心率，你当你 email 寄到对方信箱之后。你要怎么提高客户的开信率？那第三点的话就是哦、呃，当客户开启信件之后，你要怎么样让他去点击你信中的一个连接，来增加点击率？也就是说呢，提高可能是你的销售啦，或者说活动推广的一个一个一个比例啦。好，那再来呢？哦、呃，这一集的话，其实如标题所见呢，我们会针对开信率这部分去做探讨。那其实，因为如果说你的开信率啊都不高的话，其实不用说后面的点击率啊什么等等这些东西。那呃前面说到的名单收集的话，那其实是算是另外一个主题啊。虽然说都归类在 email 这样 email 行销里面这样的一个主题，但是实际上我会把它再抽出来，再再再额外讲，因为我觉得那个。呃，需要讨论的细节，我觉得会比较多这样子。那之后呢，我再针对这部分去做一个细节上面的一个讨论。好，那现在呢，当呃，你把你的信件，你的比如说宣传信啊，或者说价值沟通信件啊，你把信寄到客户的信箱之后，那呢，呃，会影响。客户开心率呢，基本上有五个元素啦，五个因素啦。那这五个因素的话，其实是我过去哦，我自己曾经犯下的错误，然后以及我上网去找资料才发现说，啊，原来当初我就是因为犯下这些错误，所以。客户都不开我的信，我的开心率非常非常的低。你想增加盈利事业和个人收入，但找不到正确的方式，导致成本日渐提高吗？现在你可以免费预约咨询，让我协助你找出核心问题，并提供你最有效的解决方案。立即点击资讯栏第一个链接，免费预约咨询，顺利改善你的问题，提升你的获利。好，那到底是哪五大错误哈？我犯下什么样的滔天错误，然后才会造成这样子的一个成效？我的开心率就非常不好。好，那第一个的话就是哦，你的记性的系统太烂了。好，然后再来的话就是收信人不知道你是谁，然后再来是收信人对你根本就不感兴趣，还有你的标题根本就不够性感呐、啊。还有最后一个呢，就是你的记性时间啊，根本就不对啊。好，那刚刚这五个因素呢，哦，我会针对这五呃五个因素呢，去分别去做讨论，然后以及怎么样去做改善，或者是比较好，或者说去做避免。好，那第一个呢，就是说哦，你的记性的系统太烂。那我不知道你有没有这样的一个经验啊？如果说你的记性的系统不是，就是说所谓的协定软体，比如说你没有跟 Gmail 然后或者说像 Yahoo 这些等等，那其实很容易。你的你发出去的信件会被送到垃圾信件夹，也就是被视为是 s p a n 啊， s p a n 应该就是说是等于说就是垃圾信的概念啊。那呃，受众基本上就不会收到你寄出的信件，因为那像现在 Gmail 的话，你会发现它其实有分三个三个类别嘛，一个就是普通信，那另外一个话算是呃宣传信、促销广告信嘛，那再另外一个话，好像就是社群媒体发出来的一个通知性的概念。那基本上如果呃，你的系统太烂，或者说你发送信件的系统不是被认定的话，那基本上都不会到这三个资料夹，一定呢会到那个呃垃圾信件夹这样子。那这个的话其实很简单，可以可以去避免了。那你就是使用呃大部分的人有在使用的一个系统，然后以及还有跟这些比如说这些呃 email 的一个软体有做一个协定。那我其实都不建议现在还在继续使用，比如说像是雅虎、ah、啊这样子的一个信箱，因为它其实很容易，呃，别人如果寄信给您，其实很容易收不到。因为我很常遇到这样的一个问题，比如说我们要寄信，真的真的只是单纯寄信给他，通知他呃一些事情啊，基本的就是信信跟就信信的来往这样子，那其实很容易哦雅虎就会挡挡下来这些信件。所以说后续要做处理的话，其实我觉得会很麻烦了。所以说，如果你自己也是，或者说你朋友也是，那都尽量就是叫后续其实也不用再特别使用雅虎、ah ，我觉得建议是使用 Gmail 或者其他比较新的一个信件呃电子邮件的一个软体啦。好，那再来的话，第二点呢就是。收信人根本就是说你的客户啊，根本就不知道你是谁。好，如果说你在一个寄件你在寄信人的地方，比如说你没有清楚的表明说你是谁，你叫什么名字，或者说你是什么样的一个品牌，那是不会有陌生人去去打开你的那个信件。也就是说，其实这跟那个什么，举个例子啊，那就是说，假设你有一个陌生人在外面敲门，他没有跟你说他是谁，那他从哪里来，他叫什么名字，那你会帮他开门吗？不会嘛？那些道理是一样的啊。所以说，如果你在你的寄件人的地方，你根本没有填写你是谁，然后你是什么品牌，那到底凭什么客户要去打开这封信？那其实这非常简单哦。接下来是说你的品牌认知度是不是有清楚到说他知道说这封信是你寄来的，所以说他对你有兴趣，他就会打开这封信件这样子。好，所以说一定要记得说你的你在寄件人的部分呢，一定要非常的清楚的表明你的来历哦，不然的话基本上连我自己我是都不会打开一些奇奇怪怪的一些寄件人的标题。好，那再来的话就是说客户对你到底感不感兴趣？好，那即使说收件者知道说你是谁啦，你的品牌，你是什么品牌啦，你是谁寄来的啦等等的，但是说他对你的一个内容啊，任何内容都没有兴趣，然后连点开信件。退订取消订阅的动力都没有的话，那自然是不会开心的，就会直接删除。我不知道这一点的话，呃，你有没有这样的一个亲身体验啊？因为其实有时候，哦、呃，虽然我有订阅蛮多，比如说国外行销大师啊，或者说其他有在呃教课，也就是说我需要的内容的话，那其实我也不会每一封信都打开来看，因为每天其实都十几封这样。这样进来，我不可能有那么多时间去看一些可能对我来说我没有兴趣或者说不重要的一个资讯。那其实有时候你可以在做这些策略的时候，你就可以思考你自己是怎么样的一个使用习惯。那就是因为这样，我才发现说，哦，也很有可能是我的受众，过去我的受众对我本身就不感兴趣，可能我之前提供给他的一个内容就不是他想要的。那后续呢，他其实也很懒得打开信件。去做一个取消订阅的动作，因为他不打开信息，他直接把你删掉。他其实对他来说，说不定还比较简单一点。对，那这就是第三个因素说，说我过去曾经犯下了错。那我也希望呢，呃，你也可以透过我刚刚的分享，那就也不要放下，也不要犯下同样的错啦。好，那再来的话，第四个的话就是，呃，你的标题不够性感。我怎么用性感呢、哦？呃，性感的话其实比较强烈一点的词啦。那就是说，我不知道你有没有使用了。但是说，如果你有在使用的话，你就会发现说。呃，如果在信件还没有打开之前呢、啊，其实没有多少内容可以知道，最多就知道说你的寄件人嘛，对不对？那还有以及你的标题，然后还有在呃副标或者说这是可以看到，比如说大概一行字的一个内文这样子，基本上就这些这些内容而已。那如果说哦、呃、扣除掉寄件人的那个栏位的话。你不能在几秒内，你就让你的那个收件者，让你的客户知道说你这个信件的标题是什么，并且让他产生兴趣的话，变成产生好奇心的话，那再一次呢，你的信件又报废了，他就是根本也不会打开来看，或是直接删掉。那这样的话，其实就很可惜嘛。你好不容易辛辛苦苦做出来内容，但是却没有人看见，直接呢，因为你的标题。取得够烂，所以说他就不想要开心来看，等于说他就失去了对你的一个兴趣。那久而久之的话呢，他其实呢就会像我前面就回到上面呃第三点讲的那样子，最后呢根本哦、呃、就完完全全对你没有兴趣，连开信你既然现在连看都不会看，就直接去删掉这样子，或者说等他有空的时候打开来干嘛，就直接把你取消订阅然后根本也不会看这样子。好，那最后一点的话呢，其实就是那个寄件时间不对。那其实我觉得这个非常因人而异啦。那是那时候我觉得重要，可是现在我觉得倒是还好的一个点。那因为根这是根据统计的，他说通常在开信率最高峰的时候呢，会落在寄信后的四个小时内，然后之后呢就会一直去递减这样子开信率了。那其实，呃，以我自己的经验，以我自己过去的一个数据，我去看的话，其实每个人开信的时间其实都真的不太一样。那像我自己，就我自己来讲的话呢，我会等到我手边的事情真的都忙完了之后，我再去收信。除非他真的很重要到我要立马开信来看，或者说来去做一个回复这样子，不然的话，基本上我都不会马上去做读信的一个动作。那或者是说，哦、呃，如果当下寄来的信件我有兴趣，或者说我刚好在那时候有空的话呢，我才会马上把信打开来看。所以说，其实这个习惯的话呢，呃，就会跟你的寄信时间完全没有关系嘛，因为你根本不太知道说到底对方什么时候是真的有空这样子。好，那所以这部分的话呢，其实我觉得你可以多去做一个尝试。那像我自己的话，基本上我信件有分两大类啦。那一个的话是我的音频 podcast 节目的一个推播。那那个的话，我通常就会放在比较早。那我可能因为针对上班族啊、通勤族，或是说，呃，他可能生活作息比较规律的一个一个受众的话呢，基本上，那我就会在比较早时间去做发布，让他知道说啊，我有最新一集的一个 podcast 上线了。那他可以趁通勤的时间去做收听，对。那再的话，另外一个话，其实就基本上就是以文字内容为主的一个价值内容。那这样子的话，其实基本上我什么时候发都无所谓，因为真的有兴趣的人，对我标题有兴趣的人，他自然而然会在有空的时间，那点开来，然后来去看这样子。那因为就我自己过去的经验啊，就我看过数据，那其实我发现，呃，大家都集中在下午三点多到四点的时候左右开心，不管我几点发、啊大家基本上那时候，那时候去做开信，那所以说，我有这些数据，我大概就知道说啊，那我受众大概什么时候开信？那我可能在差不多那时候早一点点来去做寄送动作就好。那这个动作的话，只是让他的呃立马得到通知，立马会去吸引到他的注意。那他可能立马因为呃他过去以往都差不多这时间去开信嘛，那可能代表说他这时候是有空来去阅读这样的一个信。然后就可以趁这时候呢，去吸引他的注意力，然后呢，他就会直接开信来看。那现在基本上的话，我都是做这样的一个测试。那我觉得你自己也可以多尝试啊，而且还要因为每个人不不一样的受众，你真的会有不一样的开心时间，所以说这真的不好说，也说不定。那这个只是一个小小的因素，那可能会真的是提高说你的一个开心率这样子。那再来是因为说，如果你的标题其实不够吸引人、不够吸睛的话。那其实这个影响因素不用太担心啦，因为随时都会被点开，就像我刚刚讲的，因为如果你只要你的标题有足够的吸引力，有足够的动力，让你的客户想要把它点击开来看的话，他根本就不会在乎，就是说你根本不需要在乎你到底几点发，因为他就是会打开来看。就像我刚刚前面提到的，只要你的客户一有空呢，他就会点开来他有兴趣的内容。好，那以上五个呢，就是主要影响开心率的一个因素啦。那也是我过去曾经犯下的错误。那我也认为这五个呢，如果你有所提升、有所改善的话呢，其实会改善现在，比如说开心率真的很低的一个情况。那如果你的开心率呢，也和你账户里的数字一样连连下滑的话，那那你真的要好好考虑一下，改善呢以上我刚刚提到的五个，我过去。曾经犯下的错，你是不是也有可能犯到这些错误、哦？那如果你只要在我上面刚刚讲的去做一个改善的话呢，那提高开心率呢，就有机会增加你户头里面的数字喽。那这集呢就到这里了哦，拜拜。嘿，又是我 Brooke。如果你很享受这集的内容，那你绝对不会想要错过其他的免费资源以及我特别为你开设的 Facebook 私密社团，协助你轻松打造自动化网络事业。所有资讯我都会放在下方。最后啊，如果你喜欢这个节目的话，欢迎订阅和追踪，就不会错过任何让你达成目标的机会。当然也别忘记留下你五颗星的评分。那我们就下集见喽。